0: Las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Reino Unido ya no tendrá la mayor bajada de impuestos de la historia que pretendía poner en marcha Boris Johnson a principios de semana, ya que con su salida del Ejecutivo británico no pondrá en marcha nuevas políticas ni hará más cambios dentro de su estructura de gobierno. Todo esto después de que a primera hora de la
1: tarde...
0: Confirma que no tiene la intención de abandonar el partido conservador y la primera línea de la política británica hasta al menos octubre, cuando se celebra la convención en la que los Tories elegirán a su sucesor. Y de vuelta a nuestro país, el conflicto en el gobierno de coalición por el incremento del gasto en defensa comprometido con la OTAN provoca nuevas reacciones. En este caso ha sido el líder de la oposición y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, quien critica que Podemos no apoye este pacto y le dice al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tiene una oposición dentro de su propio Ejecutivo.
1: El gobierno padece una oposición desleal que se sienta en el Consejo de Ministros y otra oposición que tiende la mano en los asuntos trascendentales para su país. Nos gustaría que también hubiese con el Partido Popular la posibilidad de diálogo con un temario de, sobre la mesa, pero somos conscientes de que el presidente probablemente no sea libre para hacerlo. Entre él y nosotros la diferencia estriba en que nadie nos hipoteca ni nadie nos condiciona. Ningún radicalismo nos tiene intervenidos y, por tanto, proponemos aquello lo que creemos.
0: Por su parte, Vox ha solicitado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que investigue el cese de los cuatro consejeros de Indra, que se llevó a cabo el pasado 23 de junio al considerar que hay indicios suficientes para creer que Amber Sapa y la SEPI tienen un plan preestablecido para controlar la compañía tecnológica. En otro orden de asuntos, la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo están a favor de subir los tipos de interés en la cita del próximo 21 de junio, más de un cuarto de punto porcentual. Conclusión de las actas del Supervisor con sede en Frankfurt que revelan que algunos de los integrantes del organismo ya estaban a favor de un incremento mayor porque consideran que la señal que dieron en junio no debe verse como un compromiso incondicional sino que la decisión depende de los datos de inflación. A esto también se ha pronunciado anunciado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, quien asegura que los bancos centrales están dando una herramienta clara para moderar la demanda ante la situación de precios.
1: Las previsiones de subida de tipos han subido de manera muy relevante tanto en Estados Unidos como en Europa
2: y muchos bancos ya han subido tipos. Eh, es lo que hay que hacer porque ante una situación de subida de precios tenemos que anclar las expectativas de inflación y eso requiere moderar la demanda y para moderar la demanda eh, los tipos de interés son una herramienta clave, pero también eso nos va a llevar a menor crecimiento y por eso las previsiones de crecimiento de la economía eh, mundial, europea y española también pues eh, son mucho más bajas de lo que teníamos hace seis meses.
0: El directivo cree que subir los tipos es lo que toca, pero apunta que provocará un menor crecimiento en las economías. Y nos vamos a Francia, que presenta un nuevo plan para contener la inflación. Más detalles, Javier Luengo, buenas tardes.
2: Así es, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un plan para contener la inflación con un coste estimado de 20.000 millones de euros. Medidas que se suman al llamado escudo de tarifas del gas y la electricidad que se ha prolongado, por cierto, hasta diciembre y que va a tener un coste adicional de otros 15.000 millones. Dentro de esta hoja de ruta queda un una subvención al carburante que ya estaba en vigor desde abril, bien ahora va a continuar hasta el próximo 1 de diciembre, pero la cuantía disminuirá progresivamente de 18 céntimos hasta los 6 en noviembre. Se dará una subvención al carburante de entre 100 y 300 euros por familia con pensiones que se revalorizarán hasta el 4%, un incremento del sueldo de los funcionarios a partir de julio del tres y medio. Por cierto, que respecto a esto también se limitan los aumentos del alquiler al 3 y medio por ciento, cuando el índice sobre el que se calcula había permitido un incremento del 5 y medio. Claves del Mercado
0: y con esto miramos al mercado. Con los mercados europeos cerrados, echamos un ojo al otro lado del Atlántico. En Wall Street se aceleran las compras con un Nasdaq 100 que supera la cota de los 12.000 puntos y un rebote hasta ahora de la tarde del 1,85%, mientras que las ganancias se acercan al punto porcentual. En Dow Jones y en el S&P 500, que no consigue alcanzar los 4.000 enteros, y mientras en el mercado de divisas, el par euro-dólar, eh, según las pantallas de XTB, se acerca a la paridad en la zona del 1,0. 59. Esto es todo, por el momento se quedan con Eduardo Castillo en el After Work de Capital Radio. En Profuturo cumplimos seis años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Llevamos seis años impulsando el poder transformador de la educación.
2: Hola ¿cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work, que ya comienza en la sintonía de Capital Radio. Hoy vamos a ayudaros a planificar el verano, porque si no lo tenéis decidido todavía, os vamos a proponer que seáis los dueños únicos de vuestro destino vacacional. Bueno, sé que lo sois, pero con la propuesta que os hacemos vais a conducir vosotros hasta él. Estamos hablando de veranear en caravana, o en autocaravana, o en las diferentes modalidades que ahora tiene pues, este nuevo modo eh, quizás para muchos ya viejo y conocido, pero quizás para otros un descubrimiento sobre cómo ser pues eso libre en la carretera y dormir allá donde vayas. Bueno, pues de los diferentes retos a los que se enfrenta, por cierto, este sector, pues vamos a hablar con Cristina Ventosa, con la Country Manager de IESCAPA, aquí en España, sobre cuál es un poco la decisión que están tomando los españoles para veranear en autocaravana y cuáles son un poco esas recomendaciones que hacen pues en la previsión de que la gasolina va a seguir estando cara y que el horizonte pues está un poco regular. Bueno, seguro que encontramos muy buenas oportunidades. Eso en la primera parte del programa. Y después estaremos con Julián de Cabo y con Víctor Mareño, con los que siempre nos gusta reflexionar sobre la vida digital, la que se vive a través de las empresas o la que vivimos en primera persona. Estoy seguro de que hoy nos contarán cosas interesantísimas que nos ayudarán a entender hacia dónde vamos. Y si estamos yendo bien hacia ese lugar. Bueno, pues de esto amigos hablaremos en este After Work. Os doy la bienvenida. Néstor Betancor gestionará técnicamente este programa. Os habla Eduardo Castillo. Bienvenidos.
1: We'll Everywhere
2: es posible que muchos de vosotros ya lo hayáis planificado, es posible que otros no y otros que estéis todavía con la duda sobre qué hacer este próximo verano. Un verano que ya está aquí, por cierto. Bueno, pues yo creo que una de las formas más flexibles que afrontarlo, si es que no tenéis nada decidido, es una propuesta que ya os hemos hecho en varias ocasiones en este programa y es la de ser dueños de vuestro propio destino. A través de pues viajar en autocaravana. Bueno, pues vamos a hablar con los mayores especialistas que hay en este terreno para ver cómo afrontan, por otro lado, un verano lleno de retos en el que yo creo que precisamente en los retos se encuentran las oportunidades. Hablamos con Cristina Ventosa, que es la Country Manager de escapa aquí en España. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas
4: tardes, Eduardo,
2: una vez más. Oye, eh, yo decía que, bueno, se presenta un verano lleno de retos, ¿no? Eh, yo creo que retos y oportunidades, ¿no? Porque estamos hablando de que es el verano por fin en el que vamos a poder Vivirlo, pues como cuando estábamos eh, antes de la pandemia, con todas las, eh, entiendo que libertades, ¿no?, eh, de movimiento, de visitas, eh, yo creo que un poco al pleno rendimiento del verano que conocíamos como todos, pero al mismo tiempo se avecina una crisis que al final siempre acaba un poco influyendo en las decisiones, ¿no?, que tomamos las decisiones de inversión, las vacaciones también son una decisión de inversión, ¿no?, ¿cómo lo estáis viendo desde ahí escapa
4: bueno, como dices, es, es un verano, va a ser un verano bastante especial. Es verdad que, bueno, nosotros, los, auto, los viajes en autocaravana siguen siendo una tendencia, por así decir en alta, ¿no? Es un sector que se ha visto muy beneficiado durante los últimos años, eh, independientemente de, de la lamentable pandemia, ¿no? Eh, desde el principio de año, eh, las cifras han sido bastante positivas en el primer semestre del año, si comparamos con 2021, eh, sí que hemos tenido un aumento de, de, de reservas de, de gente que quería viajar, de viajes. Este aumento se, se sitúa en torno al 42%. Eh, te estoy hablando sobre todo de viajes en, en España, ¿no? Y escapa a uh -huh. España.
2: Uh -huh.
4: eh, pues muchísimo,
2: ¿no? En, sí, vamos. para el
4: primer hemos empezado el año muy fuerte. De hecho, uh -huh. este año sí que hemos sido muy ambiciosos y hemos querido a, apostar bastante a que bueno las, las señales eran, eran muy positivas, ¿no? Um, aparte de por nuestro crecimiento interno también, eh, pero bueno también dependemos de un contexto externo en el que no tenemos desgraciadamente eh, poder de, de, de sí. decisión, ¿no? ni sí. de cambio sí. y que afecta a, a, a muchísimos sectores de actividad um, y es verdad que bueno de cara al verano, aún así que hay muchas reservas confirmadas sí que vemos que a lo mejor pues eh, va a ser un año que hay que ir a, a, a buscar ¿no? y a trabajárselo más eh, no va a entrar eh, la actividad como el año pasado que era como un poco el boom, no la gente tenía la necesidad de, de salir, tenía la necesidad de cambiar, libertad de viajar, este año también hay ganas y, y la situación hace que podamos viajar eh, más abiertamente, más lejos mm. Pero ya conocemos la, la situación actual, ¿no? Eh, que es un poco inestable, por así decirlo.
2: Pero precisamente por eso yo creo que se erige, es que el concepto de alquilar una autocaravana para disfrutar unos días de vacaciones en verano o en un puente largo en, en otoño, ojo, que es que lo bueno es que al final, eh, uno no, si, si uno quiere ir a hacerlo en verano, pues se va a la playa, pero si quiere ir a hacerlo en invierno, pues también puede hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los, de los, eh, digamos, aspectos que caracteriza al, al digamos a, a eh, tomar vacaciones en una caravana o en una autocaravana es precisamente el de la libertad o por lo menos el de poder un poco gestionarte tú, tu propia vida, ¿no? En el sentido en el que, pues oye, si frente a una coyuntura incierta pues igual no haces el planteamiento de irte pues quizás como tenías pensado a un hotel con una serie de gastos pero sí que puedes hacer un planteamiento más eh, autosuficiente como es el que te ofrece viajar en caravana, ¿no?
4: Sí, las ventajas de, como dices, de autonomía ¿no? y de este tipo de viajes siguen siendo las que son y eso no, no cambiará. Sí que es verdad que bueno eh, la gente pues adapta a sus viajes. Ahora que ahora mismo pues la gente que tenía que tiene ganas de viajar lejos no hemos podido viajar lejos tanto en avión como echar kilómetros como quien dice carretera y manta, ¿no? con, con, con la autocaravana. Nos encontramos con eh, huelgas de, de compañías aéreas la gente se ve con viajes anulados una vez más eh, el aumento ¿no? del coste de, de, de la gasolina también ha impactado muchísimo es verdad que bueno esto afecta a muchos sectores eh, no solo al viaje en tu propio o sea por carretera no en, en el hecho del consumo de combustible sino que también eh, en la vida cotidiana y bueno en billetes de avión o, todo. Entonces, bueno, sí que es verdad que la autocaravana sigue siendo una de las opciones, por suerte, que se adapta a, a ello, ¿no? Bueno, hoy subí en la gasolina, tenía pensado irme hasta París eh, con una autocaravana o una sí. furgoneta que he alquilado, pues a lo mejor me lo planteo porque es verdad que el combustible nos va a salir un pico, ¿no? Sí. Bueno, pues otra vez me replanteo nada impide que yo recoja mañana mi, auto, mi autocaravana en furgoneta que la he alquilado, pero a lo mejor pues me quedo más cerquita. ¿no? Otra vez el viaje un poco más local, a lo mejor no tanto circular, sino llegar a un sitio, instalarse y pasar al, al menos eh, un buen momento con familia, con amigos, a, sí. al aire libre y con las ventajas de, de viajar de esta forma.
2: Además, eh, yo si, siempre lo, lo decimos, hay una comunidad creciente en torno al mundo de del viaje en autocaravana, muy informativa en el que hay numerosos sitios además de la propia información que les podéis facilitar desde YesCapa, hay comunidad en el que pueden acceder a muchísima información, entiendo, pues que se, que se ajuste a las eh, posibilidades y a las capacidades de cada uno, en el sentido en el que, pues seguro que hay eh, información sobre tramos de kilómetros, lo que puede suponer pues, determinados eh, viajes eh, a, unas, a unos destinos frente a otros. no, Es decir, que uno no va tan a ciegas y tiene pues, esa flexibilidad. Y esto es otra de las características ¿no? de, de, de poder viajar en autocaravana. ¿no?
4: Efectivamente, de hecho hoy en día incluso con Google Maps ¿no? o con cualquier aplicación también podemos tener un poco la información real de lo que el precio de una, de, al litro de la gasolina en cualquier establecimiento en cualquier gasolinera entonces bueno siempre podemos hacer un poco el truco de si podemos ir a ahorrarnos algunos céntimos no cuando haces el el, el lleno por así decirlo pues ya estamos economizando también uh -huh. y aparte bueno a lo mejor la gente va a optar también por circular o sea por viajar de forma un poco más lenta no pues no cojo el peaje Um, porque me va a salir más caro y así compenso y voy por carreteras más secundarias o voy parando más o simplemente pues cambio el, el plan que tenía y, y, y no recorro tantísimos kilómetros. Una ventaja más no de lo que decíamos un poco de improvisar y poder adaptarnos a, a, a otro viaje diferente al que teníamos pensado.
2: ¿Cómo están los precios ahora mismo en Yescapa? Entiendo que también, al final, toda la vida, pues se ha visto eh, impactada, ¿no? Pues por las tensiones inflacionistas. No sé si eso también lo habéis percibido desde Yescapa, eh, ¿cómo ha impactado un poco el precio? Sigue siendo, bueno, sigue siendo, siempre lo ha sido, dependiendo también de la, del, del vehículo, ¿no? Que uno, que uno alquile, pues tienes mm. muchas ofertas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo están ahora mismo los precios? ¿Qué preferencias hay entre los usuarios de Yescapa?
4: Bueno, es verdad que los precios sí que suben, como, como dices, ¿no? Desde el principio de año y sobre todo ahora. Eh, sí que es verdad que luego al mismo tiempo tenemos más oferta. Eh, entonces, claro, al haber más oferta, pues eh, la guerra de precios, los precios suelen mantenerse. Se ¿no? un poco más, sí. Un poquito más. Entonces, bueno, es verdad que luego ya, ahora ya estamos en julio. Julio, agosto, por definición, vacaciones escolares, eh, temporada alta, los precios son bastante más caros. Y pueden o sea, diferenciarse mucho de un precio eh, fuera de temporada, por así decirlo. Um... Hay de todo. En Escapa, como decíamos, como hay tanta oferta y, como decías, hay vehículos más nuevos, más completos, más con más equipamientos. Hay ve vehículos más hechos por uno mismo, que son más simples, menos equipamientos, más pequeños. Y también depende de dónde queramos alquilar el vehículo. ¿no? Eh, no nos va a salir lo mismo, a lo mejor, un vehículo en una zona en Cataluña que haya mucho más oferta y que los precios suelen ser más baratos. Eh, porque de por sí ya te sorprendería, ¿no? Como los propietarios también echan un vistacito a lo que se publica en la misma provincia para un poco ponerse un poco por debajo, ser más atractivo, etcétera, Y apagar algo que a lo mejor otro vehículo en una zona que haya menos y que, bueno, pues un propietario fije un precio que él considera y... Eh, menos rivalidad, por así decirlo, menos competencia. Mm. sí que es verdad que hoy en día, si hablamos de precio medio, temporada alta, eh, pues una autocaravana puede estar perfectamente entre los 100, 120 euros al día. Mm -hmm. Una furgoneta camper en temporada alta, pues depende, una furgoneta camper puede estar entre unos 70, 80 y luego ya a lo mejor la furgoneta gran volumen o perfilada que es un poco entre los dos eh, pues puede estar en, tor en torno a los 90, 100. Mm. ¿Verdad que bueno? Eh, Hombre, sigue nosotros... siendo
2: pues bastante más competitivo, ¿no? Que, todo que depende, más, eh... claro.
4: No. Sí, todo depende. Sobre todo que ahora los, los vuelos, eh, por así decirlo, no están nada baratos sino lo contrario. Y bueno, los trenes, si no coges a, con, con bastante tiempo de anticipación, igual. Los alojamientos, igual sí, a la vez más oferta y que han, se han visto un poco desfavorecidos en ¿no? los últimos años. Sí. Pero todo depende de cómo quieras viajar también. Nuestro mensaje no es viaja económicamente, eh, sino viaja pues, de una forma diferente.
3: Sí.
4: Como otro tipo de, de, de características de viaje. Y, y bueno, ese es nuestro mensaje sobre todo porque somos conscientes que en verano los precios que, que se pueden pagar pues no son tampoco tan económicos a lo mejor en ciertas ocasiones, pero sí. luego hay que ver que a lo mejor hay vehículos en los que puedes viajar hasta seis personas, sí. entonces bueno también todo depende de, de, del tipo de, de viaje viajero o cuántas personas viajen por supuesto
2: oye qué tendencias se está viendo en cuanto a los vehículos porque siempre hemos comentado no pues las capuchinas las camper no que tan tan visuales no se han se han eh, se han mostrado en redes sociales hay alguna preferencia que en lo que llevamos de año se haya visto o al final es tan variado como como las personas y sus bolsillos entiendo ¿no?
4: Sí, es muy variado la verdad. Seguimos con la tendencia de siempre en periodos así de más de vacaciones familiares eh, se, se solicita muchísimo, tiene muchísima demanda la, la autocaravana clásica capuchina por aquello de la comodidad, etcétera. Pero es verdad que en España tenemos siempre esta tendencia más furgonetera por así decirlo. Y es un público más joven que que a lo mejor viaja en pareja o viajan entre amigos, viajan en pareja con un niño pequeño y que es un vehículo quizás lo más adecuado, sobre todo a la hora de conducir. Hay mucha gente también que que viaja por primera vez, lo que decíamos, ¿no? Hay mucha gente que se ha unido a esa forma de viajar que antes no lo hubiera planteado. Y bueno, pues a lo mejor empiezan con un poquito más de reparo a no coger un vehículo tan grande, ¿no? Que a meterse por calles por carreteras de montaña o llegar a sitios para aparcar, como que lo ven mm. un poco más complicado sí. y siempre optan por, por la furgoneta en sí. Eh, es la estrella, la furgoneta camper en España, ah, sí, en es que es sí, sí, Es lo que más vemos. Eh. O sea, también tenemos más oferta de este tipo en España. Entonces habría que ver un poco la, la, la proporción, ¿no? De, ¿Cuántos tipos de, o sea, cuántas furgonetas hay, cuántas solicitudes se, se reciben y, y viceversa, ¿no? ¿Cuántas autocaravanas hay, de qué tipo y cómo se solicitan, ¿no? Pero vamos, mmm, sobre todo es autocaravanas capuchinas y furgonetas, tanto camper como las gran volumen. Son un poquito más con el baño incluido y más equipamiento.
2: Oye, ¿y la media de viaje cuál es la que estáis también registrando en Yescapa? Estamos hablando de. ¿Semanas? Estamos hablando de cuatro días. ¿Cuál es un poco lo, la media a la que suelen eh, acogerse los los usuarios?
4: La media ahora en este periodo se, se acerca a los siete días. Sí. Eh, quizás más, a lo mejor ya comp compensa menos en el sentido de, bueno, depende del presupuesto de cada uno, ¿no? Este año, la media ha subido un poquito por aquello de, de ciertos festivos y también eh, la Semana Santa, que ha sido este año, pues por fin, ¿no? Un periodo bastante, bastante importante en cuanto a actividad se, se sí. refiere. Por aquello de, de la situación que, que mejoraba. Sí. Entonces, bueno, si miramos la, la, la duración de la reserva, por así decirlo, en comparación con el año anterior, quizá haya aumentado un poquito más por esto, porque el resto del año, ha habido, pues, a lo mejor más puentes o eh, la Semana Santa, sobre todo, fuera de lo que es el verano. En verano, más o menos son estos siete. Hay reservas también, por supuesto, de diez, de dos semanas. Este año tenemos muchas reservas internacionales, cosa que en 2021, en 2020, pues, se vieron muy reducidas, eh, con el tema del pase sanitario, ¿no? La, las restricciones. Este año sí que hemos visto ya en la actividad que tenemos mucho más actividad con otros equipos de otros mercados. Sí. Incluso tenemos mmm, varias reservas que nos ha sorprendido bastante largas también, como incluso llegar a, a los dos, tres meses.
2: Wow. Eh, o sea, sí, Eso es y, ciencia, um, a vivir una buena aventura.
4: Esa ¿eh? <risa> <risa> es gente que no ha podido salir y se anima y de ya tengo un con todas. <risa> y hacen un poco de, de, de tour, por, sobre todo gente que viene y, y hace un tour muy europeo.
3: Papá.
2: Bueno, pues yo lo único que me resta es animar a la gente a que entre, es que siempre que hablamos es que lo hago al mismo tiempo, es que la cantidad de caravanas que hay, madre mía, es que no sabría ahora mismo cuál coger. Yo invito a todos los que nos estéis escuchando a que soñéis un poco con la carretera y entréis en yescapa.es, con Y, y escapa, ¿vale? Y veáis cuáles son las uh, diferentes alternativas que hay que son fascinantes desde eh, las camper que nos decía Cristina no que están pues eh, arrasando en España no hasta las capuchinas o las integrales no y cada una de ellas es que es un es un mundo interior diferente es que nada tiene que ver la una con la otra y yo creo que siempre va a haber Cristina una caravana pues para cada tipo de cliente verdad
4: por supuesto. También dices siempre que quieres probarlo y lo tienes pendiente.
2: Lo claro. tengo pendiente yo creo que no voy a tardar mucho más en hacerlo. Los tengo casi convencidos aquí, así que yo creo que con esa esperanza lo vamos a intentar. Cristina Ventosa es Country Manager de Yescapa aquí en España. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros nuevamente A vosotros eh, siempre. Mucha suerte para este verano, que tengamos sí. grandes aprendizajes y por supuesto que se dé una muy buena temporada. Ojalá Muchísimas sea así. Muchísimas
4: Gracias, feliz tarde
0: Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: ¿Quieres conocer lo que mueve a los líderes globales? ¿Lo que les apasiona? ¿Lo que les asusta? ¿Lo que aprenden cada día? Te los traemos cada semana a Capital Radio. Soy Raúl Castro y todos los jueves a las 10 de la noche puedes escucharnos en Líderes Globales. Aquí en Capital Radio.
2: momento de reflexionar sobre la vida que nos rodea, una vida digital fascinante, inquietante en ocasiones y, y que también está viéndolas venir en esta crisis que se avecina. ¿Cómo le afectará? Pues ahora lo comentamos, esta y otros asuntos seguro que tienen que eh, eh, compartir con nosotros. Julián de Cabo y Víctor Mariño, a los que ya pasó a saludar en este programa. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Pues muy buenas tardes, Eduardo y Víctor. Bien, aquí como siempre, encantado de, de
2: estar con vosotros el ratito de los jueves. Venga, a ver si le echamos un poco de optimismo, que yo los martes suelo estar muy pesimista con la cosa económica. Víctor Magariño, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Eduardo, Julián y audiencia, pues encantado
2: de estar aquí una tarde más de julio. Eh, en este caso
5: me, me pilláis en la costa, eh, voy a hacer el programa en, en la bueno, Comunidad Valenciana.
2: Pero bueno, qué maravilla, madre mía, ¿qué ambiente se respira por allí? Eh, ¿El turismo no tiene miedo a la que se avecina o qué?
5: Pues mira, el ambiente, pero primero, hace muchísimo calor, muchísimo, muchísimo. calor, ¿no? Que
2: allí. Total.
5: Y con la humedad típica de... Sí, el caloret. Con la humedad típica de, de, de la zona, pero bueno, llevándolo lo mejor posible. Nada, ha un viaje relámpago porque tenía que hacer un par de gestiones que me han pasado un poco cosas relacionadas con nuestro negociado que me gustaría compartir luego con vosotros. Hombre, por supuesto. Porque creo que son dignas de, de compartir y tal. Siempre. Eh, pero, pero bueno, ya de aquí a un ratito ya nos vamos para, para Madrid. Pero bueno, es siempre agradable venir aquí a la costa, de donde sabéis que 50% de Magariño es de, de por aquí. Bueno,
2: oye, y, cu pues cuando te estaba preguntando un poco cuál era el sentir del turismo, estaba Julián poniendo cara así como de cierta preocupación, me ha dado la sensación, ¿no?
3: Bueno, porque hay noticias recurrentes de que se anticipa el final de los tiempos y que empieza a haber cancelaciones de reservas y cosas así. Desconozco en qué medida esto está siendo un fenómeno real, pero lo cierto es que leía ayer o anteayer un artículo donde hablaba de que iba a ser la primera vez que los millennials vieran una bofetada tan espectacular en la bolsa como la que está habiendo y que en consecuencia, más de uno y más de dos y más de tres se están pensando qué hacer y qué no hacer con los planes de verano que tenían previamente montados. No sé, no sé si a vosotros os afecta o no. No sé si la cosa tiene visos de realidad o no. Víctor, tú sabrás que has estado por ahí porque yo me, me he limitado a hacer turismo interior y a chicharrarme en la estepa este fin de semana. Pero ojalá, ojalá no, no sea tan desastroso como están diciendo. ¿no?
5: Pues mira, estoy en, en una gran población de, de la costa valenciana y yo, sinceramente, después de ver los telediarios el fin de semana, hiper mega petados, tal, no sé qué, yo me esperaba más. Eh, hay gente, pero no para nada, para nada hay eh, agobio y para nada eh, hay eh, eh, bueno, pues eh, Sensación de Sensación de de, sí,
2: de contención. Sí, sí, ¿no? o sea,
5: hay gente, pero vamos, en restaurantes se, se puede estar y, y, y bueno, pues eh, por las calles hay gente y tal, pero pero bueno, no es no es el eh, no es lo que yo me esperaba eh, después de ver en los telediarios, ¿vale? Ahora sí que es cierto que también eh, me ha pasado una cosa muy curiosa y es que en, eh, en Buenecillo y muy popular de, de esta localidad, pues he intentado hacer una reserva eh, en agosto. Y me han dicho que no me toman reserva. Y digo, bueno, pero sí. Si me, me, me esto... No, no, que no toman reservas. Porque no se fían de que luego, sobre todo si son meses grandes, de que luego la gente venga.
4: Ah.
5: Y me ha parecido realmente eh, alucinante. Digo, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos? Vengo un mes y pico antes para hacer la reserva y me dicen que no. Digo, mire, todavía lo estamos pensando, a ver cómo lo vamos a hacer. Digo, no sé, cobre, tendrán que cobrar una fianza o, o, o no sé cómo lo querrán hacer ustedes. Pero no, o sea, que al final, en julio sí te tomaban que estamos, el mes que estamos, pero en agosto no tomamos reservas. Eh, entonces me ha, me ha llamado la atención, no sé si pero os que, ha pasado alguna vez.
2: Eso por otro lado es, yo creo que, que lo, lo que hemos hablado aquí muchas veces de, de lo del el gran problema de la logística ¿no? y, de, y de las compras por internet, que era lo del coste de, de llevarlo y el coste sobre todo de retornarlo, ¿no? que ahora van a empezar a cobrar por devolver, ¿no? Pues esto es lo mismo, aquí se empieza a cobrar por reservar, porque más de uno hemos eh, oído hablar de casos de pues, que te han reservado una mesa para 10 y te la han dejado vendida, ¿no? y, especialmente en restaurantes pues que tienen las mesas contadas, ¿no? No sé, Julián, ¿qué te parece?
3: Pues mira, me parece que, que no hay mucho de sorprendente, ¿no? Hay en, en España a veces nos comportamos de una forma poco, poco respetuosa con el prójimo, con este tipo de cosas, y para el hostelero, el Dejar cerrados días de agosto, que se supone. Es que yo, yo no sé si tenéis amigos que se dediquen a la, a la hostelería en zona de costa, yo sí los tengo, y ellos se juegan realmente el año en un par de meses, con lo cual que la gente les deje colgadas un 10 o un 15% de la reserva de cada noche durante un verano les hace un agujero bastante considerable, con lo cual me, me temo, Víctor, que no, no va a ser un caso aislado probablemente. O sea, yo tengo tengo incluso restaurantes de amigos donde me dicen siempre lo mismo dice, mira Julián, vente y te intento hacer un hueco pero desde luego reservarte con siete días de antelación me parece que no va con lo con lo que deberíamos hacer ¿no? y eso y eso hablando de gente el restaurante donde llego cenando no te digo todas las noches del verano pero sí cuatro o cinco noches por verano desde hace decenas de años literalmente ¿Jolín? ¿no? ¿Bueno?
2: Eh, vamos a ver sí, si. Sí, yo, yo por ahí que en, en algunos bueno, sitios te,
5: te, te piden una fianza de varias veces. No, que, sí, que sí. en algunos sitios te piden una fianza que si a la media hora no estás, pues te la cobran directamente. Está como en los hoteles. Bueno, claro. bueno,
2: yo lo único que quiero es que. Vamos a ver, es que me, me parece a mí, decía Julián que esta va a ser la primera gran crisis que van a vivir los, los millennials, ¿no? Y es cierto que cada día nos vamos a desayunar con titulares, pues que son, tienen un, un cariz negativo sobre la economía. Y entonces. Eh, yo creo que, 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 que no, no quiero que, que se caiga nuevamente en, en, en el dedo acusatorio de matar al mensajero, que es lo que siempre se hace, ¿no? Y de, es que los medios publican todos los días que es que la cosa está tan mal, tan mal, tan mal, que al final pues, la gente pues acaba detrayendo un poco pues, esa, esas ganas de salir, de entrar, de invertir o de comprar, ¿no? Y aplaza las decisiones de compra. Entonces, yo lo único que quiero es eso, es que la gente sea consciente de que, bueno, la, no, que, la, que la crisis no la generan los medios de comunicación con sus titulares, sino tratan un poco de explicarlas no sé.
3: Hombre, Eduardo, yo, yo creo que incluso los medios de comunicación lo que hacen es un cierto servicio público en ese sentido, porque ayudan al ciudadano a, a organizarse con una mínima antelación para la que va a venir a continuación. O sea, yo creo que ahí, más que, más que poneros la venda antes de que os peguen la pedrada, lo que habría es que reivindicar en cierta medida una, una función social del medio de comunicación que alerta al ciudadano antes de que las cosas se produzcan. ¿no? Si uno sigue una buena tertulia como la de innovación de Capital Radio, Hombre. Se, entera, se, se entera de que viene la estanflación meses antes de que empiece a producirse.
2: Efectivamente, efectivamente. Oye, y pues ya que estamos en esta tertulia en la que vamos a avanzar los temas, ¿qué les avanzamos? Víctor, seguro que tenéis lectura. ¿O, ¿O nos quieres avanzar las novedades y con, las compartes con todos los oyentes? Con nosotros y los oyentes, por supuesto.
5: Sí, pues mira, eh, yo te diría aquí me, en, en estos seis días me han pasado tres cosas que creo que son dignas de mencionar que tienen que ver con tecnología, digitalización, etcétera. Y alguna a onda, a onda en esto que venimos hablando de la digitalización de la, del sector público, y tal, ¿no? Si queréis, empiezo por esta. Luego os cuento la otra y luego la otra. ¿no? Son sencillas, pero son muy, muy, muy alentadoras de lo que puede venir. A ver. Eh, Sabéis que eh, eh, cuando uno va al registro a, a llevar una notaria, una escritura pública y tal, pues tiene que llevar la, la escritura del notario, y entonces se presenta en el registro y eh, escribe hace la anotación del inmueble. ¿no? Entonces, bueno, pues una de las cosas que venía a hacer aquí era esto. Bueno, llego al registro y me dice la señora que estaba en el registro, me dice... Sí, todo eso está muy bien y está exento, pero tiene usted que completar el formulario HJ3722 de la Comunidad Valenciana eh, y eh, usted trae el de Madrid. Entonces, este no vale. Entonces, eh, le voy a dar una página web para que vaya al formulario usted, lo complete, lo imprima y me lo traiga. <risa> Y, yo, y yo le digo, ah, muy bien. Yo le digo, y, y, a ir no tener un formulario de esos por ahí a mano. Y se lo completo ahora, a, 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 aunque sea, voy pasando los datos de, de, de la escritura y tal. No, no, es que ya no trabajamos con formularios... Eh, es que somos muy
3: digitales. ¡Ah! Es que
5: no trabajamos con formularios. Es en que me bueno, os es podéis genial. creer que había un señor a mi lado que estaba escuchando la conversación y me dice, increíble, kafkiano, <ríe> me dice el señor, que, que, que lo, lo estaba escuchando la otra señora. Bueno, pues que me tengo que volver para Madrid, rellenar el, el tema, eh, completar el formulario, encontrar una impresora. Y dice no, es que aquí no tenemos impresora. <risa> o sea, no trabajan en papel y no tienen impresora, entonces tengo que ir al formulario, de, es un tema de Hacienda, de la Hacienda, de la Comunidad Valenciana, completar los datos y venir con el formulario impreso en mi casa. <risa> o sea, yo no sé qué opináis, pero vamos, esto es como mínimo...
3: Sí, tú lo, tú lo has dicho, es Kafka, ¿eh? <risa> Julián. Se, ¿Se supone que el formulario lo tienes que llevar de casa para que lo digitalicen una vez allí? Porque es que suena peregrino al máximo. ¿sí?
5: Me dijo trasladamos los datos, trasladamos los datos de, de, del formulario, no sé a dónde, supongo que a un sistema veteran interno que, que probablemente no corra en el cloud. Yo qué sé, Julián, pero vamos, o sea, di que porque al final yo voy un poco de avanzadilla y luego ya venimos toda la familia. Y, y, bueno, pues estoy un poco topándome con las cosas que luego eh, intento facilitar la vida a la familia, ¿no? Y ahora, si queréis, os cuento la otra anécdota Hombre, que lo pasado, que es...
3: A ver, lo, lo cierto es que en ocasiones y sobre todo con relación a la administración uno tiene la sensación de estar justo en mitad de dos eras completamente distintas, ¿no? De la, la vieja administración que se resiste a morir y te pide la sede de vida y el certificado de negativo de defunción y 30 papeles más y la otra administración que intenta agilizar las cosas y hacerlas más eficientes y más rápidas. Pero tiene, tiene su complejidad, Víctor. Yo eh, a veces... Ahí, ahí me, me, me vas a acusar y con razón de que duermo con la Administración, lo cual me hace ser un poco más comprensivo quizá. ¿no? Pero cuando ves las cosas desde el otro lado de la colina, a veces te encuentras también con problemas que no, en los que no piensas cuando eres simplemente un ciudadano que se acerca. Entre otras, y eso ha sido noticia en los últimos tiempos, que si la Administración empieza a avanzar demasiado rápido y a exigir el todo digital empieza a dejarse fuera una buena parte de la población que tiene una edad y que no se maneja cómoda con los medios anteriores. ¿no? Y al final, y eso eso eh, como buen profesional tú lo sabes, el hacer que dos sistemas coincidan a la par es muy chungo porque eh, tienes problemas de duplicidad de datos, de, en fin, to, todas estas cosas que hemos vivido tantas veces en una empresa privada pero que en manos del Estado a veces dan problemas de, de índole bastante peor, ¿no?
2: Víctor, ¿qué querías comentar?
5: Sí, mira, es que de nuevo ha dicho Julián lo de dejar fuera cierta parte de la, de la sociedad y eso da de lleno con mi siguiente anécdota ¿no? y es que tiene que ver con la, con la movilidad eléctrica que sabéis que en ah, casa, sí, en de, de
2: eso de eso me gustaría también hablaros, porque claro. ha llegado un. No sé, a mí me ha parecido un meme, en realidad era una denuncia, ¿no? Sobre veraneantes sobre estadounidenses en Teslas, ¿no? Que seguro que, 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 lo, habéis, que lo habéis visto. Pues ahora lo, lo bueno. comentamos. De todas formas, Víctor, me gustaría, con respecto a tu primera anécdota, decir una cosa. Es una, una pura contradicción, efectivamente. Digitalizando eh, la vida a tope nos excluimos, dejamos parte de la, de parte de la sociedad fuera, ¿no? que todavía sigue viviendo en el analógico analógico, a los que también tienen necesidades y obligaciones de relacionarse con la administración. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión con los bancos, los bancos han reaccionado, la administración pública no. Y además cada vez es más complicado que cierran oficinas eh, o los límites, de, los límites horarios de las oficinas presenciales con la pandemia no han regresado ni mucho menos a la normalidad y relacionarse físicamente ahora mismo con la administración pública es un suplicio. Y para una persona... Eh, exigirle certificados electrónicos para poder acceder a determinados servicios eso es inaudito y luego por otro lado es que pese a la extrema digitalización que dos comunidades autónomas no se pueden hablar digitalmente como es la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid por impresos que me da igual sea el HJ45 que no se, sea estamos hablando de fronteras digitales dentro de un mismo país es una cosa Sí ¿vale? Es. que solo da, da, da cuenta de, de la aburrez de la, burrez a la que en la que estamos sometidos los ciudadanos normales. Segundo punto es, tienes un coche eléctrico ¿no habéis visto por, por Whatsapp o sea por Whatsapp, por, por Twitter <risa> Julián un, una cola interminable de Teslas en Estados Unidos, pero una cola interminable de Teslas haciendo, esperando, esperando para recargar su Tesla ¿no lo habéis visto? A ver Julián
3: no, no no, no lo he visto, Eduardo, pero fíjate, es que me, ha, me me pilla sensibilizado el tema porque yo no había sido consciente hasta hace dos días que en mi comunidad de la calle de Gastambide, en Madrid, la, la electrificación es una auténtica quimera a fecha de hoy por una razón bastante estúpida y, y me imagino que no debo ser el único que tenga una situación así resulta que en mi comunidad de propietarios uno no tiene una plaza en propiedad sino que tiene derecho a uso de una plaza que se rifa cada 18 meses y cada 18 meses se rotan las plazas más o menos dependiendo de quién tuvo la suerte de salir el primero en el sorteo y elige el primero con lo cual tú no puedes es un garaje muy grande además porque eh, digamos acoge a dos edificios es un garaje común para dos edificios dos números contiguos de la calle Gazzanvide con lo cual Tú no puedes electrificar ese garaje de una forma cómoda, porque si yo pido un punto de recarga para mi automóvil hoy y la siguiente plaza me toca a 50 metros de donde tengo el coche, ¿qué diablo hago? Le va a tocar el, 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 o sea,
2: el enchufe a uno de un diésel en el próximo sorteo. Una, claro,
3: una locura, Eduardo. Una locura. Una auténtica locura. Con lo cual, algo vamos a tener que inventar algo. y está mi comunidad completamente alucinando sin saber qué hacer.
2: ¿Y a ti qué te ha pasado, Víctor? ¿No te habrás quedado tirado con el coche eléctrico o habrás hecho una cola interminable?
3: Eh, pues mira, tiene total
5: total que ver con lo que has contado tú, Eduardo, y con lo que ha apuntado Julián. A ver, voy a empezar por el dictamen final, ¿vale? ¿Sí? Y, y firmado por Víctor Magariño, ¿vale? Por Víctor Magariño. Víctor Magariño dice, España no está preparado para la movilidad eléctrica, punto final, ¿vale? No sé si el año que viene, en 2030, o en 2050, o en años, de año, pero no estamos preparados, ¿vale? A ver, la historia muy rápida, en casa pues tenemos dos vehículos y obviamente uno es eléctrico y el otro es un híbrido enchufable. lo cual tiene todo sentido porque para un viaje largo y tal igual, pues tiene sí, sentido, no. entonces ya más o menos. Te organizas de una manera de decir, oye, el eléctrico para los trayectos cortos y tal, que aunque vivas fuera de Madrid, pues aquí va apañado y además como sabéis que lo he contado, pusimos los paneles con la gente esta de e móvil y tal y cual, todo fenomenal todo muy ecológico, todo fenomenal. ¿no? Cuando hay que hacer un viaje largo, como es el caso, pues entonces engancho el híbrido enchufable. ¿vale? Y claro, cuando uno llega aquí a la costa, eh, tirando pues más o menos desde la mitad de camino solo de, de combustible calórico, digamos, eh, lo primero que dices es, oye, a ver qué posibilidades hay de cargar el vehículo. ¿no? Y entonces empiezas a buscar posibles cargadores eléctricos. Entonces enseguida, bueno unos de una muy conocida marca de electricidad de las, de las que todos conocemos y tenemos en la mente, ¿no? Sí. Ah, pues mira, está al ladito de casa. Fenomenal. Vaya que voy. Entonces, ves ahí el cartelito y tal, y todo muy sencillo. Tú ya sabes, Eduardo, todo muy sencillo. Escanee el código QR, bájese la app, registre su nombre y a cargar. <risa> y yo, ah, pues oye, esto, esto suena fenomenal, ¿no? Sí, ¿no? Eh, escane el código QR, bájate la app, consume no sé cuántos megas, tal y cual, un rato, una solanera, por pues encima no pone ni una sombra, una solanera aquí de las de, la de eh, costa de levante eh, tal, y luego eh, cuando vas tal, bueno, registra, claro, ahí te piden todos los datos habidos y por haber, nombre, apellido, matrícula, tal, no sé qué, la tarjeta, eh, la caducidad, el tal, 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 te hacen un cargo tal, 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 y luego cuando voy a enganchar el enchufe, resulta que es solo para eléctricos puros no valen para
2: ellos porque no me lo puedo yo... creer bueno pero esto
5: no es nada Eduardo, espérate que te cuente la, la fase 2 esta es la fase 1 la, la fase 1 es voy a engancho, desengancho el cargador y digo anda pero si este solamente vale para vehículos eléctricos, porque tiene el doble cargador. Y luego, claro, a poco a poco, estos son las pardilladas de, de tío que lleva solamente un año con, con eléctrico. Hay como cinco, seis o siete cargadores diferentes de vehículos eh, eléctricos. El Tesla tiene el suyo, luego el de híbrido, el libro enchufable, de siete bocas, de cuatro bocas, bueno, yo qué sé, la intemera, unos modelos, encima todos muy pequeñitos para que tengas que ver, a ver, este se parece al mío, tal y cual. Bueno, total, que no, obviamente no pude cargar, pero es que es a nosotras. al lado mío, había un tío con un BMW de estos chiquititos, que llevaba el coche ahí como una hora y tal, y el tío estaba cabreado como una mona, hablando con no sé bien por teléfono, porque no había sido capaz de cargar aquello. Y claro, yo dentro de lo que cabé, tenía un libro enchufable, podía salir con la gasolina, pero llegas ahí con el eléctrico y a ver qué haces. O sea, estás, pero muy mal, muy mal Vendido, malamente, muy malamente, sí, vendido. Total. Sí. Total, bueno, total, vea, experiencia frustrante, bueno, tal, pues venga, eh, vamos a probar otro cargador. Entonces doy con otros cargadores. ¿Esto, Víctor, pues, fue
2: antes del, del, del modelo H45 o el modelo fue para rematar? <ríe> Madre mía. Ah,
3: concurrentes,
5: o sea, con, anécdotas concurrentes y tal. Luego os contaré la feliz que, que esperemos que, que vaya bien. Eh, eh, siguiente parada, cargadores eléctricos en, en el puerto, no sé qué, tal y cual Ahí hay cinco o seis Y ya lo primero que voy a es a ver las bocas <ríe> A ver si las bocas son las que tienen que ser y tal Bueno, hay bocas de diferentes tipos y hay dos Y yo necesito, bien Y además, o oh, suerte, hay un sitio libre Bien, que tampoco, y eso ya es una suerte O sea, yo estar con, con la esta de cara, ¿no? Y, lo, y llego ahí enfrente del cargador y lo típico, esto es muy fácil, escanea el código QR, bajes el app y a cargar. <risa> bueno, a, doy los pasos adecuados, otros no sé cuántos megas y entonces, claro, lo primero, nombre, apellidos, correo, vehículo, tarjeta de crédito, expiración tal, 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 tal. Eh, te soplan un cargo, tal, 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 tal. Y entonces ya, le, aquello le doy, pone en la aplicación, cargar, le doy a cargar y entra en un loop de confirmación, cancelación, confirmación, cancelación. Bueno, así un rato, como seis o siete veces y luego o, siempre hay un socorrido número de teléfono, ¿eh? el socorrido número de teléfono, ¿no? Entonces, agarro el número de teléfono, llamo por ahí y, a pesar de que eh, no era una hora de, de comercial y tal, pero me sale un tío y ¿dónde está usted tal? Pues me estoy tal, ah, ¿qué aplicación tiene? ¿Cómo que qué aplicación te consiga? Pues La del teléfono de aquí de, de este tal... Eh, ah, bueno, es que nosotros trabajamos con no sé qué, tal y cual. O sea, el tío no sabía de qué le estaba hablando. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo se puede ir a enganchar seis o siete plazas de, en, en un parking premium de una, de una marina donde, donde atracan los yates de premium? O sea, esto, localización premium. La pasta que tiene que... que que, que costar los cargadores de no sé qué. Píntalo, acondicionalo, tal y cual, ten un servicio de soporte y tal, para que luego llegue alguien razonablemente eh, sabio digitalmente y sea incapaz de hacer funcionar el, el bicho aquel. Y no solamente eso, sino que encima llame por teléfono y lo único que decir es, bueno, le volveremos a llamar, no sé qué, pero ¿cómo que me volverán a llamar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿De dónde? Tal. Oiga, que les acabo de dar mi tarjeta, que les acabo de dar tal, tal, tal. Bueno... Pues, pues pues no 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 he sido capaz de, de cargar el coche en el, en el segundo este, y eso ya asegurándome que la boca era la correcta, con la boca enchufada, después de haber dado la tarjeta, tal, 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 tal tal bueno, con la esta, de que al, al ratito me llega un correo del banco eh, hemos tenido que cancelar su tarjeta porque hemos detectado un pago fraudulento, no sé qué o sea, es No decirte. me lo puedo creer. No puedo creer Eduardo, yo sí que no me lo puedo creer o sea, vas con toda tu voluntad y encima incapaz de cargar y encima te vuelves con la tarjeta bloqueada. O sea, esto, si el otro era kafkiano, esto ya es. Madre ¿sí? mía.
2: Mira, por respeto no damos nombres y apellidos. Nos los vamos a pasar en el chat, ¿vale? Pero, deliberadamente
5: he preferido nada
2: más, Madre ¿sí? mía. Eh, sí. No sé, Julián. Es que, sé, Eduardo, que, es
3: que yo... Yo... Debe ser cosa de los relevantes que hablan raro a rato. Porque en Castilla la Mancha, que es de donde es mi mujer, en el pueblo de mi mujer nunca hemos tenido problemas... Encargar los coches eléctricos en, en la gasolinera funciona perfectamente y la verdad es que con una carga bastante rápida. ¿eh? A mí me, me, me sorprendió gratamente porque… Hemos ido últimamente, mi, mi amigo Carlos y yo vamos con una relativa frecuencia a los fines de semana y visto el precio de la gasolina, tiramos de su BMW eléctrico de un I3, un BMW que tiene ya un tiempo, este que tenía el chasis de fibra para pesar menos y tal. Y lo cierto es que las primeras veces íbamos un poco angustiados pensando aquello de, madre mía, esto de autonomía va justito porque son doscientos y pico kilómetros, verás tú cómo no haya un buen sistema de carga en el pueblo. Lo cierto es que mientras se toma una cerveza y una tapa, el coche ha cargado con energía suficiente para volver a Madrid, sin problemas ni es, es la, claro, la lotería de que, que puede tristeza. Ir. Claro. claro, pero es, es una tristeza, porque el coche como tal funciona bien y la tecnología es, es buena, incluso la de carga es una tecnología rápida, no, incluso no siendo la última hornada de, de cargadores ni de hardware de coche. Pero, como te cuenta Víctor, es que si el que pone el punto de recarga no lo hace bien te conviertes la experiencia en algo completamente amargo, ¿no?
2: Pues venga, en Otra. dos minutos, Víctor, la, 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 la buena vamos a dejar a los oyentes con buen sabor de boca del programa. Bueno, la,
5: la podemos dejar apuntada. Mira, yo, yo sabéis que a, a mí, igual que a Julián, a los dos nos gusta navegar, ¿no? Pero claro, yo lo que, lo que nunca voy a hacer es tener un barco, entonces lo que hago es alquilo. Y, y fui a reservar uno para luego cuando venga con, con todo el mundo, ¿no? Y han inventado un dispositivo que igual igual estoy contando algo que ya lo sabéis todos los que navegáis y tal y cual, pero a mí me ha parecido flipante es un dispositivo que va en, en una de las amuras de, de la embarcación que cuando quieres eh, fondear en un sitio, en lugar de tirar el ancla, y estamos asumiendo que no hay boyas donde puedas amarrarte a la boya sino simplemente quieres fondear, es decir, tiras el ancla fondes, pues ahora ya nos falta tirar el ancla tiras el dispositivo y el dispositivo es una especie de, de, de aparato que se parece, es una mezcla entre, entre un kitesurf con, con una pequeña hélice al fondo bueno, pues eso lee las coordenadas donde estás y con un sistema de inteligencia fija la posición del barco de manera que no se mueve de esas coordenadas sin tocar eh, tierra y sin estar amarrado a nada Siente con la hélice, que la hélice va girando y va de alguna manera ajustando la posición del barco para que el barco no se mueva y, y en el lugar donde yo alquilo han comprado ese dispositivo para todos los barcos que alquilan yo todavía estoy por probarlo pero si eso funciona anda, que no ha habido veces que me he tenido que tirar al agua para desenrocar un una ancla o, o lo que sea, ¿no? Y esto me ha parecido un, un, un avance gigantesco de, de tecnológico, utilizando GPS, utilizando inteligencia artificial, en fin, o sea, me ha parecido realmente una, una maravilla. No sé si lo habías escuchado, Julián, tú que te gusta también salir en barco. Sí, yo
3: vamos a ver, yo, yo lo había... No, no sé de nadie que lo haya usado hasta ahora, bien, todavía he leído sobre, sobre el dispositivo en algún caso, pero ahí yo ¿qué quieres que te diga? Eh, ...me daría mucho miedito echarme a dormir en un barco... ...que está mantenido por un sistema electrónico... ...que si se queda sin batería te puede dejar completamente colgado... ...yo cuando estuvimos hace un par de años en Islas Vírgenes Británicas... Y, ...y fue una pena porque fuimos justo después del huracán... ...que las dejó destrozadas... ...lo que era maravilloso era ver cómo tú llegabas... ...a cualquier punto de sondeo... ...y había un montón de boyas puestas absolutamente certificadas... ...para aguantar todo el, todo el tonelaje de los barcos que pudieran llegar allí por grandes que fueran... ...y en cuanto tú estabas fondeado aparecía automáticamente un señor muy amable con una canoa... ...que te ofrecía llevarte el hielo, recoger la basura que hubiera generado para que no la tiraras a tierra... ...es decir, en, en países donde se toman el turismo náutico en serio, que me temo que no es el caso de España esto está resuelto hace mucho tiempo y de una forma la más de conveniente y la más de limpia para todo el mundo. No, no sé, yo, yo, si te, ha, si has dormido alguna vez a bordo de un bicho grande, 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 de los que pesan muchas toneladas, a mí me daría mucho, mucho pánico, Víctor, dormir sin saber si, si lo que tengo conectado funciona o no funciona, la verdad.
5: Aquí aquí no tienes gente que te recoja la basura que te lleve, pero lo que sí tienes es un barquito que te trae las copas a tu barco. Entonces aquí en España, claro, o sea, tú la basura y eso da igual, pero eso sí, una buena copita siempre hay alguien que se viene un tío a más, es un barquito que viene dando pedales, que ¿Qué desea usted? Pues un mojito, uno sé que eso te lo te lo trae, ¿no? Bueno, no sé, ya, ya os contaré cuando esto es, es para después del verano, cuando bueno, ya lo pruebe esto y tal, a ver qué tal.
2: Ya os contaré yo cómo se, eh, se navega en los ríos porque yo lo que estáis hablando para mí es muy desconocido, así que no me queda más remedio que preguntaros que cuándo nos vamos a ir todos a navegar con Víctor en fin, de eso <ríe> será
3: Pero Eduardo, tú, tú puedes hacer turismo de riesgo, macho, te puedes subir en el nuevo tren de alta velocidad hacia Extremadura a ver qué se siente.
2: Exactamente para empezar, dónde sale y dónde acaba no? y luego ya 20 horas después tal vez pueda contarlo. Víctor Magariño Julián de Cabo, muchas gracias por haber compartido con, vosotros, con todos los oyentes y con nosotros estas anécdotas interesantísimas que dicen mucho sobre los avances pero todavía los que quedan por lo menos en cultura y que luego de paso infraestructura digital. Gracias eh, y nada, que os cuidéis nos hablamos la próxima semana.
5: Igualmente,
3: hasta la semana que viene. Un abrazo. A los dos. Y nosotros
2: amigos nos despedimos eh, hasta el próximo lunes que volverá el Afterwork, el Cyber Afterwork. Hablaremos de ciberseguridad, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle y un servidor que os habla. Néstor Retancor gestionó técnicamente el programa. Cuidaros mucho, hasta pronto.
1: te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
2: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de su vida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso del yonki.
1: Mercado abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio Madrid 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.